0: 欢迎收听挖财周末电台，本节目由我的四川管家挖财制作播出。啦啦啦，元旦已过，离过年还远吗？哈哈，好开心哟！小西，过年这么开心啊？那当然了，过年就可以拿年终奖了。我好歹也努力工作了一年，拿点年终奖这样的小目标还是可以期待的。对了，哇彩娟，等我拿到年终奖，就全部投到我的基金定投里，你说好不好？全部投进基金定投，你确定你是认真的吗？小西，有了钱就想到投资是件好事，不过你好像有一点弄混了，基金定投和一次性投入其实是不一样的。啊？有什么不同吗？基金定投属于定期定额的投资，有“懒人理财”之称。据说在华尔街流传一句话：“要在市场中准确的踩点入市，比在空中接住一把飞刀更难。”所以对普通人来说，选中正确的投资时点，就好像买中了彩票。不过，因为基金定投采取了分批买入法，克服了只选择一个时点进行买进的缺点，就平摊了投资成本。无论市场价格如何变化，总能获得一个比较低的平均成本。像你之前那样，每月从工资里拿出一部分来买基金，就属于基金定投。基金定投适合长期投资，也可以当作是强制储蓄。但是。把年终奖都用来买基金，就不是基金定投了。这种操作更像是一次性投入，因为只有一次机会，所以一次性投入对投入时点的要求更高，适合经验更丰富的投资者。虽然在市场出现持续的上涨的时候，一次性定投的盈利能力明显，但在基金净值较高的时候，一下子投入一笔资金。不仅获得的份额少，还容易遭遇净值下跌的风险、哦。你的意思是，基金定投比一次性投入买基金好？那倒不是，基金定投和一次性投入买基金没有好坏之分，主要是看合适不合适。比如看好现在的行情，认为未来会大涨，就可以用一次性投资；但如果从现在开始存钱，是为了五年后买车、十年以后买房，就适合基金定投。我懂了，你的意思是像我这样的情况，把年终奖一次性放进定投里是不合适的。是的，我们既然是投资，就应该明确自己的投资目的。像你这样，之前是每月从工资里拿出一部分来定投，更多的是起到强制储蓄的作用。如果拿到年终奖以后，突然一次性多投入一笔。就违背了长期储蓄的初衷。另外，基金定投每月该投资多少也是很有讲究的。比如，你每月到手的工资是五千，虽然不算多，但因为是单身，没什么负担，生活过得也轻松。可如果让你每月拿出三千来定投，除去最基本的日常花销，就没有闲钱了，日子就会过得紧巴巴。不过，要是你每月定投的金额太少，就投个一百二百的，也确实没有什么投资的意义。怎么听着这么矛盾？那我应该怎么办？每月到底投入多少，得综合长期的理财目标、每月的结余和手里的余钱情况。首先来看长期的理财目标。只有先知道了长期的理财目标，我们才能对自己需要的定投金额有个相对准确的概念。比如，你想在十年后存个三十万的首付钱，假设基金定投的回报率是百分之十，那么从现在开始每月定投一千五百元，你就能实现十年后存够三十万的目标。其次是看每月的结余，因为基金定投是长期的投资，所以一定得用闲钱。判断闲钱的标准有很多，但挖财君觉得可以参考下面这个公式，就是用固定的月收入减去月支出除以二或者三。以你目前的收入来算，每月工资减去最基本的花费后，大约是三千元。那么每月定投一千元到一千五百元都是比较合理的。如果你未来收入增加，也可以对每月的金额进行适当的调整。嗯，我每月存这些还是可以的。最后，在投资前，我们还得先看看自己手上有多少余钱。从理财的角度讲，我们手上的余钱起码要够六个月的生活费，这样即使收入中断或者投资发生亏损，也不至于影响生活。除此之外，再有额外收入，就可以考虑分批投入基金定投。比如你手上的余钱已经够六个月的生活费，那到了年底又有额外年终奖入账，就可以将整笔年终奖除以24或者 36， 分批入场。假如你的年终奖是一万五千元，那在拿到年终奖以后，你可以每月增加定投416元到625元。有了这笔增加的投入，你就可以在原有的条件下更轻松地完成30万的存款目标了。那我要是余钱充足，就不可以把额外多出来的年终奖用来一次性投资吗？当然可以了，不过建议你的投资能力有限，为了降低投资风险，建议你可以把年终奖的百分之五十放在风险较低的固定收益类产品中，剩下的年终奖再根据行情择时买入，或者分二至三次买入基金。嗯，我懂了，降低风险是要考虑的。谢谢挖财君。好了，今天的挖财周末电台到这里就结束了。欢迎大家使用挖财系列 APP， 您的理财生活从此开始。我们下期见。